0: Et salut tout le monde, bienvenue dans ce 14e épisode du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Et
1: aujourd'hui, c'est un quoi Bertrand C'est un Victory Tuesday, comment on dit oui. Aussi.
0: À tout de suite. Oh yeah Et oui, victoire face aux New York Giants à la maison 24-6. Euh, belle victoire. Pas grand chose de. Euh, voilà, on, va, on va tout reprendre hein, comme d'habitude. On fait l'attaque, la défense, on fait la partie stats, la partie euh, impression personnelle, etc. Euh, dans un premier temps, je voulais saluer mes camarades qui sont avec moi. Alexis, comment vas-tu?
2: Eh ben écoute, c'est une semaine merveilleuse. Les scènes sont gagnées. Benfica a gagné. Cerise sur, sur le gâteau. Porto a perdu. Et troisième et quatrième cerise sur le gâteau, on s'est rencontrés cette semaine avec toi et John. S'envoyer quelques quelques shots quand même. Donc c'est une semaine merveilleuse à reproduire toutes les semaines.
0: C'est vrai que j'ai jamais passé de temps avec euh, vous deux en- ensemble, donc euh, tous les trois, euh, à ne jamais refaire. Bébert,
1: comment vas-tu Écoute, ça va plutôt très bien. Désolé pour le début d'épisode, t'as dit 14e épisode alors que c'est le 15e, ça m'a perturbé, on n'a pas modifié le fichier Word et voilà, ça m'a complètement perturbé, c'est le début d'épisode, mais euh, écoute, c'est pas très grave vu qu'on est sur une victoire, on va en parler, c'est pas. Voilà, on va voir ce que ça ça veut dire pour le futur, mais ça fait plaisir. Malheureusement, je n'ai pas pu. Un billet de train à 100 balles pour faire un Lille-Paris juste pour euh, boire des bières, ça sera partie
2: remise. Euh... C'est un scandale. scandale. Euh, fa- il ouais. fallait
0: que je mais... te le
1: dise, il y avait moins cher, il y
0: avait genre peut-être 40-50 balles l'aller-retour ouais. euh, en t'arrêtant à CDG en reprenant le train à CDG ou Marne-la-Vallée. Hein, c'était un petit peu le ah oui, choix. Très pratique voilà, pour aller j'ai... boire une bière. <rire> oui, voilà, j'étais bon pote, je t'ai quand même pas, je t'ai pas fait de ça le sale coup. Euh, John qui n'est pas là ce soir, première fois qu'il n'est pas là, ça va nous faire un petit peu du bien et des vacances. Voilà, salut John. Tout de suite. La partie stade du match, bien évidemment, au niveau de l'attaque. Alors, victoire 24-6 au niveau de l'attaque du côté des Giants, déjà dans un premier temps, on a eu un Tommy De Vito un petit peu en difficulté. Il s'est fait saquer sept fois. Et oui, notre D-line. notre D-line a fait du boulot. On a d'ailleurs vu aussi Tyrod Taylor lancer à un moment donné. Euh, de Vito qui était à 177 yards. Pas de touchdown, pas d'interception. Euh, au niveau de la réception, bah... Pareil, rien de, de bien particulier. Euh, Darius Slayton et Darren Waller qui ont eu leurs quatre réceptions. D'ailleurs, Alexis avait dit hein, Darren Waller, ça peut être compliqué de défendre sur lui. Sakon Barclay qui a montré quelques beaux flashs, même si sur la fiche de stats, ça ne se ressent pas forcément. Mais euh, voilà, c'est quand même le joueur qu'on attendait. Il a, il a montré qu'il bah, était un petit peu tout seul dans cette attaque des Giants. Euh, avec cette euh, all-line poreuse du côté de nos Saints. Et c'est là où ça devient intéressant. Monsieur Derek Carr, 23 passes complétées sur 28, 218 yards. Alors oui, ce n'est pas des passes énormes, on est d'accord. Mais c'était très efficace. Trois touchdowns, zéro interception. C'est sûrement son meilleur match depuis le début de la saison, il faut le dire. Au niveau de la course, on a réussi à courir un tout petit peu. Kamara s'est supporté 66 yards. On a un petit peu plus vu Jamal Williams, supporté 24 yards. Euh, Tyson Hill, d'ailleurs, n'a pas apporté le ballon qu'une seule fois. Et il a lancé le ballon une fois, ce pas complété. Et au niveau de la réception, bah... Alvin Kamara, double digit, 5 euh, réceptions pour 44 yards. Joan Johnson qui met un touchdown, un beau touchdown en plus. Jimmy Graham, 2 réceptions, 9 yards, un touchdown. Et une réception first down aussi, genre qui est en 3ème, on a besoin de lui, et bah ben il est là. Et ça c'est quand, même, euh, c'est quand même assez particulier parce qu'il a six réceptions pour 4 touchdowns je crois depuis le début de la saison Graham dont euh, des, à chaque fois c'est clutch, c'est voilà, c'est clutch ce qu'on lui envoie et il réceptionne le ballon quand ça va dans sa direction. Et on a un touchdown d'un revenant, messieurs, et je pense que vous l'avez tous oublié, c'est Kiss Kirkwood! Eh oui, les grandes heures de Drew Breeze grâce à Kiss Kirkwood. Et eh ben une réception, ça tire d'un touchdown. Félicitations à lui, je vais le mettre dans mon top de la semaine, t'as un contrat en NFL. Euh, <rire> déjà, dans un <rire> premier temps. <rire> Quelles ont été vos impressions un petit peu là sur, euh, sur ce match, euh, notre attaque, et notamment Derek Carr qui finalement euh, nous sort un très très bon match C'est ce qu'il fallait.
1: Avant qu'Alexis dise qu'il a fait un match parfait, et qu'il a été incroyable et que c'est le MVP, déjà ça fait plaisir de voir euh, l'équipe performer un peu sur toutes les escouades. Donc ça, ça a été bon. Je vais quand même mettre un peu de, d'eau dans mon vin en disant que le match il a été en deux temps. On a quand même eu une première mi-temps où euh, le score il était à 6 à 7. Donc euh, la première mi-temps, ça a été... on a commencé par un three and out qui était vraiment pas beau. J'entendais déjà Elio euh, gueuler sur WhatsApp euh, « Putain, euh, c'est vraiment une quiche euh, qu'on le vire » d'Eric Carr. On a remis un touchdown juste derrière, de mémoire, qui n'était pas trop mal construit. Euh, double punt, en plus pas très beau, avec un sac, euh, puis après un, un intentional grounding qui nous fait reculer sur le dernier drive avant la mi-temps. Donc, à la fin de la mi-temps, de la première mi-temps, bon, heureusement que la, la, la défense était là pour nous tenir euh, dans le match, parce que, globalement, c'était pas super, ça allait, mais c'était pas super. Et après, en deuxième mi-temps, là, on avait quand même vu un autre visage qui était quand même assez incroyable en termes d'attaque. On va en revenir aussi après, mais des jeux qui ont été bons au niveau des appels, ça fait mal au cul de le dire, mais Pete Carmichael, il a sorti des bons jeux, des bons moments, donc il sait le faire. Donc, euh, n'hésite pas à continuer, mon cher Pete, si tu nous écoutes. Par exemple, le test de Juan Johnson euh, en fin de match, euh, le jeu qui est appelé est, est parfait là, de Carl Michael. que j'ai bien aimé aussi, les stats sont équilibrés entre la course et, et, les, et la passe. Pour moi, ça fait un match équilibré et, euh, avec une attaque qui a été équilibrée sur la globalité.
2: Non, je suis d'accord, j'ai bien aimé ce que j'ai vu euh, offensivement, comme tu disais, hein, comme on dit tout le temps d'ailleurs, le fameux match à, à deux visages où ça commence, euh, ça commence mollo, mais bon, en face, c'est, c'est, c'est les Giants. Et tr- Très honnêtement, je n'ai jamais eu le sentiment que le match nous échappait. Machin. Il est quand même à 23 sur 28 niveau passe complété. Il euh, bon, y a des passes où il, où il se débarrasse du ballon, il y a le grounding, etc. Derrière, c'est quasiment, un... enfin, c'est quasiment à son faute. Kamara prend les yards qu'il faut au sol. On ne va pas dire que c'est un match facile, mais on va le dire quand même c'est c'était un match facile. Mais il fallait le faire. Il a été bien fait. L'attaque a quand même bien tourné. 24 points, ce n'est pas extraordinaire. On va dire que c'est la moyenne... Haute. donc le boulot a été fait en deuxième période car comme tu as dit il a été vraiment vraiment bon et au delà des passes, des complétions etc il a été plusieurs fois sous pression et il a fait quelque chose qu'il a rarement fait cette saison il, il gérait bien sa poche il réattaquait bien il, était, il avait les yeux levés et si tu regardes il a, il a quand même beaucoup distribué il y a Kamara qui a toujours beaucoup de réception, mais ça c'est, c'est Kamara, on sait très bien mais euh, bon, je ne vais pas les citer mais bon il y a ouais, ah, je citer, il y a 10 receveurs
1: différents ce qui est assez rare, 10 receveurs, et c'est quand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas une star qui a pris tout, et ça a bien distribué sur c'est tout le terrain. ça. ça chance, de toute façon, ça je te rassure, il que... n'y avait pas de star. Sachant hein. <rire> que, voilà, euh, Chris Nicholas n'était Thomas,
2: pas là,
0: c'est... Michael Thomas n'était pas là, il manquait des têtes. Donc, ouais, et ça, c'est fait... un peu la marque
2: des bons quarterbacks. Je ne dis pas que c'est un grand quarterback, mais tu de savoir un peu distribuer. Ce n'est pas les offenses genre euh, à la Vikings où tu as les yeux rivés sur Justin Jefferson parce que tu sais qu'il va créer la séparation. Hein. Il a, tu le voyais tourner la tête, réattaquer sa poche. Il a été bien protégé, soyons honnêtes. Il a été très très bien protégé. La ligne offensive a fait un bon boulot. Il prend un sac sur, euh, sur, sur un blitz qui bon. En début ça de match, arrive, en en peu, ça. Même c'est Williams qui se, fait de manger,
1: euh, qui se fait manger, En plus c'est Williams qui se fait manger, ouais. euh, Jamal Williams qui qui ah, oui, mal et qui se exact, fait ouais, manger complètement là, ouais. et il se prend le sac.
2: C'est ça ouais. en plus euh, plein axe, donc euh, c'est ouais. difficile à. Esquiver. Il est bien protégé. Temps, il mais
1: est-ce qu'il que, euh, est bien protégé Parce que la D-line est très mauvaise des Giants. C'est là aussi. Ah oui, parce bien, que... clairement.
2: Euh, oui, soyons honnêtes. Oui. C'est pas, c'est pas là où. Je ne sais pas si, pourrait,
1: si on pourrait faire la même, euh, la même performance sur d'autres, euh, sur non, mais d'autres, après, d'autres une,
2: équipes. Une mauvaise D-line qui blitz, ça, ça reste quand même de la pression sur le quarterback. Mm. Donc, je lui, accorde, je lui accorde beaucoup de crédit sur ce match. Comme je disais, il a, il a, il a, il a, il a très bien géré sa poche. Il n'a pas fait d'erreur. C'est un sans faute. Au niveau de la course, on aurait peut-être pu courir un peu plus, mais bon, au final, les yards sont pris par Camara. Jamal Williams, j'ai un peu moins aimé. C'est bah, 3 x 8, 24. Hein. C'est euh, 8 courses pour euh, 24 yards. Sur un savant calcul, on tombe sur euh, 3 yards de moyenne. Il a eu des ballons en red zone. Il en a eu 2. Ça n'a pas abouti. Et on en parlera plus tard, mais ça, 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 je ne sais pas si ça vous choque, mais c'est, c'est cette technique de course qu'il a, où il... Il, il enlace le ballon et au final il est très raide quand il court quand tu vois Camara qui est très relâché qui, qui est agile hein, même latéralement il, il bouge bien il y a quelqu'un qui tape à ma porte mais il va attendre encore un petit peu parce que je parle de Camara et, euh, et Williams il est, il est vachement fermé quoi. c'est vraiment il fonce et c'est, et c'est triste de, d'avoir payé quelqu'un pour, euh, pour ça quoi.
0: Je vais, je vais prendre le relais le temps que tu ouvres ta porte euh, vu la manière dont la personne tape euh, euh, sans une arme quand même on sait jamais mais voilà <rire> en tout cas, Jamal Williams, ouais, non, encore une fois, c'est voilà, pour moi, c'est le mec qui doit être là pour la red zone, pour les 10 derniers yards, etc. Euh, on ne l'utilise pas comme ça. Et en fait, il court à la place de Kendra Miller qui est blessé, mais en réalité, ce rôle-là, là, de deuxième coureur un petit peu euh, feu follet pour, euh, pour faire souffler les camarades de temps en temps, bah, ça devrait être Kendra Miller. Et euh, c'est vrai que, bon, euh, Jamal Williams, pour aller chercher des longues, ce n'est pas
1: la joie. Bah, surtout euh... que Jamal Williams, au final, on l'avait pris pour finir les derniers yards et les et les red ouais. zone. Mais on a, on a aussi Tyson Hill. Donc au final. Euh... Mais tu vois, mais c'est Quoi, il va c'est ça... là, en Est-ce fait, que, est-ce fois, que tu... ça va être un marking grambi's Mais bon. Tu, tu euh, te poses des pas, questions sur pas... la stratégie, en fait, parce que c'est quand ah même oui. du cap, tout ça, de manger,
0: hein, de payer des, ah oui, non, non, des joueurs au meilleur marqueur de, de la Ligue à la course l'année dernière. C'est quand même du cap de manger, tu vois. Si mm. au final, tu as Tyson Hill, tu te dis, bon, on peut le faire avec un autre mec, ou même un mec qui, qui te vaudrait moins cher, etc. Moi, j'étais content d'avoir Williams, mais en fait, quand je vois son rendement et comme on l'utilise, bah non, ça ne m'intéresse pas. Après, bon, on ne va pas ouvrir un dossier Williams, là, on a
1: pour, pour des heures, sinon. Ça me rappelle euh... le 2017, quand on avait Kamara, Adrian Peterson et Mark Ingram. On avait, ouais, trop, de jou- euh, on avait trop de joueurs, on ne savait plus quoi en faire. Et puis il bah, y en a un qui a dégagé parce qu'il avait un, un melon un peu trop gros. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Ouais, mais, tout à fait. Euh, ouais.
0: Et pour revenir sur la performance de Derek Carr, d'un point de vue personnel, en fait, j'ai bien aimé, euh, parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Euh, là où on l'attendait, en face, ce n'était pas une défense de... Très, loin de... très loin de là. On va être tout à fait honnête, c'était une défense vraiment euh, mauvaise. Euh, donc voilà, et donc face à une défense mauvaise, j'attendais quand même au moins à ce qu'il performe. Et il a très bien rendu, euh, rendu cette demande. Donc euh, voilà, je n'ai rien à dire sur Car. Euh, c'est vrai que le... La, le... La première mi-temps laisse un petit peu à désirer, mais il y a aussi des choix de Carmichael qui ne sont pas toujours évidents. Il y a quelques petites choses qui font que euh, je n'ai pas été toujours en kiff sur ce qu'il faisait. Car c'est vrai que de temps en temps, il a tendance à lâcher un ballon pour un mec qui est entouré de trois défenseurs au lieu d'aller vers le mec qui est moins entouré. Euh, C'est son plus gros défaut Ouais, non, non, mais c'est vrai, dans la prise de décision, quoi. Après, voilà. C'est moins flagrant sur
1: celui-là que les semaines précédentes, mais oui, voilà. il, il nous a encore fait quelques petites euh, cagades dans le même genre. Voilà, voilà. Bah après, euh, il ne fait pas, faire... pas d'erreur, tu
2: vois. En oui, premier temps, c'est ça, il n'est ce... en fait, pas forcément ça. bon. Il ne fait pas d'erreur, c'est tout ce qu'on lui demande. Ce ouais, pas exceptionnel, c'est ce que t'es mais... pas Mahomes, mais juste, fais pas de conneries. Il y a même
1: un petit flag qu'il fallait pas, de granding qu'on aurait pu éviter et qu'on aurait pu aller plus loin, mais bon, on était en fin de première, en fin de première mi-temps. Ça arrive aussi des flags. Euh, bon. Après, ouais. les groundings, c'est
2: ce que j'appelle les, les plus ou moins bonnes pénalités. Tu vois. Il, y a, il y a des ouais. bonnes et des mauvaises. C'est pas comme les chasseurs. Oh, putain, ouais. Entre ça et... <rire> <rire> bah, attends, euh, Bertrand, pour toi, je suis obligé de... <rire> obligé Merci de, de me donner
1: ça. des références que je puisse euh,
2: saisir. Non, bah, entre ça et prendre un sac où tu risques la blessure, bon, tu te débarrasses tant bien que mal. Bon, Tu prends 10 yards, euh, c'est comme ça.
0: Pour finir euh, sur cette attaque, quand même un petit mot pour Jimmy Graham, messieurs
2: MVP,
1: tout simplement. MVP du ratio <rire> Meilleur ratio. Euh... Non, mais après, euh, plus, euh, plus sérieusement, entre guillemets, euh, il est là sur les moments chauds, il est clutch. Au final, il est très fort sur ce qu'on lui demande, il le fait très bien. Il, arrive, il, est, re- il est revenu sur quelques packages pour faire des blocages, il le fait toujours aussi bien. Il faut continuer comme ça pour le remettre dans les, dans les jeux. Je vois pas. On a une, une machine à, à, à first down et à touchdown, euh, utilisons-la.
2: Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que. Bah, les deux autres Tyden ont joué. Joan Johnson a joué, Foster Moore a joué. Ouais. Et on peut intégrer... Bon, après, c'est vrai qu'il manque, euh, il manque beaucoup de receveurs. Mais justement, dans cette situation, tu peux l'exploiter. et sur, euh, bah, Forcément, tu ne vas pas lui demander de faire du Travis Kelsey, courir tout droit. Euh, non. Il a encore la caravane ah, accrochée. Et... Et il, ah, il est très, et... très lent. <rire> il est vraiment très, est très lent. Je crois
1: qu'il a 36 ans. Quoi, mais, euh... mais Au final, le touchdown qui...
2: Le... Oh, genre, le down oh, il est facile hein, c'est, euh, ils, ont, ils ont run commit comme on dit bon bah pas de chance c'était une passe mais sur le first down qu'il prend il est, il est intéressant je sais pas s'il est en check and release mais il arrive un peu plus tard sur une drague. et euh, c'est exactement ce qu'on lui demande ce genre de jeu tu catch prends le first down et tu poses la jambe c'est fini et il le fait bien Coup de petit coup sur les receveurs quand même sur les receveurs, j'ai
1: beaucoup aimé bah, le retour de Shahid, qui revient de blessures, qui nous a fait quelques réceptions. C'est pas flash, mais c'est toujours là quand il faut. Il nous a fait de mémoire, il nous a fait une petite slante un peu sympa à la Michael Thomas et j'ai bien aimé. Haiti Perry qui commence à faire des matchs sérieux avec des réceptions solides. Comme on disait au début de l'épisode, 10 receveurs ciblés, ce qui fait que ça a distribué chez tout le monde. Même Kirk Casswood, qui a été coupé en plein milieu du, euh, de l'année et qui est revenu par je ne sais quelle porte, euh, met son touchdown. Malgré l'absence de certains cadres, on, arrive, on a réussi à, à distribuer correctement sur ce match-là. Mais, bon même point. Alexis Pereira a réceptionné un ballon, pour vous dire. On passe tout de suite à la défense.
0: <rire> Au niveau de la défense du côté des Giants, euh, pas grand-chose à retenir. Donc euh, Ce sac dont, dont parlait Alexis tout à l'heure de Jason Pinock. Sinon, voilà, pas grand-chose. On sait que Kevin, alors Kevin Thibodeau, qui, dont on disait que c'était la menace principale, euh, rend une fiche de stats avec un seul placage. Il a été double-team pendant euh, tout, tout le match. Mais ça, franchement, c'est bien joué. London Young en right tackle qui a fait un plutôt bon match. Enfin, c'était bien joué. J'ai bien aimé euh, la prestation euh, générale de la o line et notamment euh, de ce côté-ci. De notre côté, la défense a été énorme monstrueuse, tout simplement. Alors, euh, de Mario Davis, 10 plaquages, 1 sac, 2 plaquages pour perte, un QB hit, Tannock Passagnon, 3 sacs à lui tout seul, 3 plaquages pour perte. Euh, Brian Breezy, 2 sacs, 2 plaquages pour perte, très gros match hein, du rookie. Carl Granderson qui, euh, qui met le 7e sac aussi. Voilà, gros, gros match de la défense. Isaac Adam, 3 passes défendues également. Tommy DeVito, les seuls moments où il a un petit peu vu la lumière, c'est euh, les quelques flashs sur stracon Barkley ou les deux, trois fois où il a pris la course. Mais voilà, et puis, alors on voilà, est quand même obligé d'en parler de cette histoire. Dans savez, la tempête bleue on...
2: aussi, il a vu la lumière après.
0: Ouais, parce qu'il s'est mangé un sale coup, disait Kalam, c'était pas très beau à voir. Et à un moment, on se fait flaguer aussi sur un placage tout à fait légitime de, ouais, de Taylor. Taylor. Là, c'est pareil, l'arbitre qui pas qui... une review, tout ça, enfin, c'est... C'est... c'est un peu fatigant, c'est comme ça. Euh, juste pour vous remettre en contexte, par rapport à Tommy DeVito, le quarterback des Giants, euh, ancien quarterback de Syracuse et euh, d'Illinois, encore une fois, je me demande comment il a réussi à être quarterback en NFL, mais il est là, il vient du New Jersey, euh, donc il est proche de la maison, il est euh, d'origine bah, il est Italo-Américain, comme vous le devinez dans le nom, Évidemment, il y a tout le folklore qui s'installe autour, son agent euh, qui se surhabille euh, pour faire l'italo-américain à fond, son père pareil, il fait ce petit geste de la main qui est propre aux italo-américains, enfin, qui est euh, cliché chez les italo-américains, voilà, ça le compare au Soprano, etc., 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 sachez que dans le New Jersey, la moitié de la population du New Jersey est italo-américaine et l'autre moitié est indienne, c'est aussi simple que ça, pour vous faire un dessin, voilà. Euh, donc évidemment ces dernières semaines ça insistait à fond là-dessus et notamment sur toute la pub autour des Giants et des réseaux sociaux etc donc là chaque fois qu'un de nos joueurs saquait Tommy De Vito et eh bien le joueur faisait le joueur de chez nous faisait le signe italien voilà de la main donc il y a des gens qui ont aimé il y a des gens qui n'ont pas aimé cette aventure on est vraiment moi des personnellement cons. ça m'a bien fait marrer à un moment donné au bout du 7 e sac tu dis oh, les gars arrêtez de forcer mais c'est marrant. <rire> Donc voilà.
1: Le karma, ça va nous revenir dans la gueule à un moment ou à un autre, c'est sûr.
0: Et c'est, ouais, c'est clair. En plus, apparemment, De Vito, euh, du coup, euh, n'apprécie plus vraiment de faire ce geste, etc. Moi, il m'énervait un petit peu pendant le match. Je me rappelle un moment, il se fait saquer en début de match où il loupe un ballon. Il fait des tu sais, il fait des gestes de visage, genre les mimiques, là, euh, abusées. Dans à moment, télé- il fait un moment, il, le, le
1: il fait un peu le joueur de football à, à simuler un coup et à tomber oh, comme cible. une. Euh, ouais il comme... se relève direct derrière voilà. non, mais, lol. Enfin, bref, direct, il regarde l'arbitre pour dire t'as vu il m'a ouais. tapé après, après avoir fait la passe euh, et j'en ai rajouté en tombant et... c'est pas J-
0: j'avoue que c'est moi qui faisais le live tweet dimanche soir et il y a deux trois fans des Giants qui sont venus me dire ouais t'es pas cool et tout quand tu parles de Vito machin euh... Je suis dans le sport, je suis dans le chariage, je suis très latin, euh, je suis fan de football, voilà, de football euh, <rire> européen, on va dire ça comme ça. J'ai aucun problème avec ça, voilà. Il faut savoir, c'est, c'est dur à accepter quand c'est l'équipe adverse qui te tente et tout, mais il faut savoir aussi euh, bah, que ça existe. Et moi, ça me dérange pas. Je suis pas un compte officiel, je suis un compte fan, donc ça me dérange pas. L'Algérie, de... c'est pas très
2: latin quand même.
0: Voilà, hein L'Algérie, <rire> <rire> méditerranéen, médita, très bien. <rire> <rire> Pareil, un petit, peu, un, un petit peu dans l'exagération au niveau du sport, je dirais. Euh, alors, avis global sur la défense, messieurs, qu'en avez-vous pensé Très sincèrement.
2: Bah c'est, c'est un sans faute. Hein. C'est... Déjà, dans le tableau de score, 6 points, c'est très peu. Et il y a un field goal qui met sur, euh, t'en parlais tout à l'heure, la, la pénalité. Parce que 15 yards, forcément, ça, ça, ça approche pas mal. Et tout le long, euh, la D-line a fait le boulot. Après, on... C'est l'équipe la plus saquée de la NFL. Et du coup, là, bah, c'est plus que jamais l'équipe la plus saquée de la NFL. Donc, c'était le match vraiment pour, pour Show Up et ça n'a pas manqué. Hein. Tu parlais Thanos euh, Kpassagnon, je pas prononcer ça quand même, Kpassagnon, qui met trois sacs. Euh, clairement, son niveau, ce n'est pas trois sacs par match. Et tout le monde a été bon, ça a beaucoup tourné. Il y a, tu disais, vais bon, pas revenir dessus, mais voilà, Brizy, etc. De Mario Davis énorme, c'est le meilleur joueur de cette défense, que ce soit les, les sacs, et surtout les presque sacs évités, tu vois, lui c'est pas des presque sacs lui il t'attrape, il t'envoie au sol et ça a été bon, dans les airs ils prennent peu de yards on a encore une fois concédé quelques troisièmes et, et longues un peu euh, un peu spécial saints mais bon même les plus grosses défenses parfois concèdent des yards c'est pas, ça n'a pas été impactant globalement c'est quand même, on n'est pas loin vendu sans faute peu importe ce qu'il y avait en face, enfin le niveau de ce qu'il y avait en face. John disait très bien, en NFL, c'est jamais gagné d'avance. Si tu coaches bien une équipe, tu peux battre un adversaire qui est beaucoup plus fort que toi. On n'est pas tombé dans le panneau, donc une bonne défense, faut, il voilà, faut, faut savoir la, la valoriser. Donc le taf, il a été fait en défense. Après, est-ce que ça va durer Je ne sais pas, sûrement pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Non non mais as raison ouais on n'est pas enfin encore une fois on joue une mauvaise euh, une mauvaise équipe enfin, je suis désolé de dire ça pour les Giants c'est pas c'est pas c'est pas méchant de dire ça c'est réaliste euh, sur ce match en tout cas les Giants c'était mauvais mais euh, c'est voilà faut aussi aimer apprécier euh, la manière dont on a joué en attaque en défense
1: euh, la manière dont on a géré ce match voilà le, le match au global de la défense, était incroyable parce que sur la première mi-temps, là, comme je disais, on a galéré sur l'attaque en première mi-temps. Il nous garde dans le match correctement à, en limitant les, euh, les Giants à 6 points, donc à deux seuls field goals jusqu'à la mi-temps, de mémoire, ou un seul, non, deux, deux, deux field goals, pardon. Des Mario Davis était euh, en feu dès le, dès le premier snap de défense. Il nous a fait un, un taf incroyable sur la course. Et il a éteint le jeu de course dès le premier quart temps. Après, ils n'ont ils ils même pas tenté de revenir sur le jeu de course. Ils ont complètement arrêté. Ils faisaient de toute façon zéro yard avec, euh, avec Barclay. Ça, j'ai vraiment été agréablement surpris sur le niveau euh, à la course. Parce que je pensais vraiment qu'on allait se faire ouvrir par Barclay. Ce qui n'a pas été le cas. Et je voudrais aussi... Alors, euh, petit moment, euh, je, je m'excuse entre guillemets. Mais j'avais un peu euh, émis des doutes la semaine dernière sur Brian Breesey où je m'étais un peu appuyé sur ses, euh, sur ses stats qui étaient un peu trompeuses parce qu'elle euh, ne valorisait pas son, son travail. Je remarque qu'il est quand même assez incroyable quand tu regardes vraiment ce qu'il fait sur la ligne, le, le grabuche qu'il peut faire sur la ligne. Il est incroyable. Je me souviens d'un, d'un moment où il, il fait un spin move sur un, un, un guard, il le laisse sur place. Dommage, ça ne va pas sur, la, sur le, le sac derrière, mais il, c'est vrai qu'il est assez incroyable. Donc euh, Brian Breezy, mmh, pareil. C'est vite il, Ouais. C'est bien que tu en parles parce que,
0: tu vois, ce spin move de Brizy, j'ai vu la même la semaine dernière ou il y a deux semaines. À un moment, il fait la même chose. Il met le défenseur dans le vent et euh, le QB lâche vite le ballon. Ouais. Ah voilà. ouais, non, du coup, il... ça fait zéro stat, etc. Alors que le QB lâche vite le ballon parce que Brizy est déjà sur lui grâce à ce spin move. Ah ouais, et Le guard, il est
1: sur ses talons. Ta... Enfin, il ta... 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 il, il ta... ne comprend, ouais. comprend pas ce qui vient de se passer. Il était à droite, il est à gauche. et ouais. Il est assez incroyable. Donc oui, désolé Brian Noisy, euh, non, tu es fort, tu es très fort même. <rire> Merci d'être avec nous. Et donc, ouais, donc, il 96,
2: a... 140 kg euh, et bouger comme ça, c'est arme.
1: Il n'a pas l'air d'être trop blessé, donc ça c'est bien aussi. Et donc euh, cette D-Line a été incroyable. Après, pareil, hein, comme, euh, comme dans l'autre sens, est-ce que notre D-Line, elle a... enfin, heureusement qu'elle a fait ses stats, vu le niveau de la o line en face Là, ça aurait été vraiment une catastrophe si on avait fait un ou deux sacs, alors que c'était euh, l'équipe la plus saquée. Et, euh, et le QB qui joue... Euh, j'avais retrouvé quelque part à Stats, c'est le, le QB qui joue le plus sous pression de la Ligue. 28% des snaps sont sous pression. Jacques, il et, euh... est pas ouf.
2: En plus, il est sous pression. vois euh,
1: comme quoi, ouais. blitzer de temps en temps, c'est pas mal, c'est sympa ouais,
2: ouais, ouais. Bah Pour le coup, il n'y avait même pas besoin de blitzer. Hein. Et quand ouais, on blitzait, ouais, non, ça traversait de 2-3 bon, côtés,
0: Dernier petit mot sur cette défense, messieurs. Le, les DB qui ont très bien fait le boulot. Rien à dire sur les DB. Zach Adam, euh, moi que j'ai trouvé euh, formidable, sincèrement. Il progresse de semaine en semaine. La semaine dernière, il nous sort un bon match. Là, il nous sort un très bon match. Euh, Adebo qui a littéralement shut down son receveur. Il n'y a, a pas grand chose à dire. C'est vrai que De Vito, euh, même quand il avait un petit peu de temps pour lancer, il n'y avait personne d'ouvert. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas, Alexis, tu veux rajouter quelque chose sur cette défense
2: sur, la, sur les DB, comme tu as dit, hein. de toute façon, on est la sixième meilleure défense contre la passe. Et, euh, et puis, bon pour battre les James, tu n'as même pas besoin d'être aussi fort que ça. Donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Juste euh, autre chose, c'est sur le coaching, au même titre que euh, Carmichael, pour le coup, a bien fait son job sur ce match. Défensivement, ça a été bien fait aussi parce qu'il y avait un plan anti-Barclay. C'est évident, quand hein. tu contre les Giants, il faut savoir arrêter Barclay. Et le mec prend, je crois, 14 yards. C'est vraiment, enfin, pour le joueur que c'est, parce que son niveau n'est pas en cause. hein. Bah, Absolument pas. Il n'y a qu'à voir le catch qui met euh, une main. Le le, le type est exceptionnel. Et coachingment parlant, on a su l'arrêter. De Vito, à un moment, euh, il fait deux, trois fois de suite une espèce de read option avec un lead block. Je ne sais pas comment on appelle ce jeu, mais c'est bien foutu. Il nous prend deux, trois fois euh, une dizaine de yards. Et derrière, on s'ajuste. Enfin, je ne parle même pas du tampon. Hein. C'est parce que le tampon, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de s'ajuster. Mais euh, on l'a empêché de courir. Quand il est revenu, il n'a il a pas réussi à courir. Donc vraiment, déjà qu'on était bon, on a su s'adapter pour l'être encore plus. Et du coup, les mecs ne scorent plus jusqu'à la fin du match. Donc la défense a été bonne et le coaching staff a été bon également.
1: Ouais, et sur euh, la partie Tide et, et couverture contre les Tidens bah... Comme prévu, Waller qui revient et, et Darren Waller qui nous met quelques quelques catchs. No, un, un quatrième et une. Alors j'ai pas revu, mais je crois que ça vient de la, d'un flag que Denis Allen ne prend pas. Je, je risque de m'embrouiller sur l'histoire, mais il y a un moment où il refuse un flag et au final, ça, au lieu de faire un troisième et longue, ça nous fait un quatrième et court. Et euh, il envoie sur Darren Waller qui nous met euh, 10 yards au final. Et euh, on se dit, ah merde, on aurait peut-être dû prendre le flag et qu'il soit un peu plus loin. Bon, avec euh, vous la connaissez maintenant avec des scies, on coupe des arbres. Darren Waller, non, mais il nous a fait quelques catchs euh, pas mal. Et donc, il euh, y a toujours ça à, à regarder avec les avec les Tidens et, et la couverture des Tidens. Messieurs, euh, les
0: special teams qui ont été bonnes cette semaine, rien à dire. Euh, au niveau de Blake Groupie, c'est 3 xp sur 3, un field goal de 50 yards qui passe. Euh, comme quoi, c'est plus facile de faire de 50 yards que de 20 yards. Rachid Shahid, bon, qui revient pour, euh, pour les retours de punt, euh, sans être exceptionnel, mais ça fait le taf. Et surtout, euh, Lou Lee qui nous sort bon match plutôt, euh, dont 2 euh, punt dans les 20 yards, un d'ailleurs qui est, il me semble, dans les d si je dis pas de bêtises, mais un très très bon et qui a été très bien fêté d'ailleurs sur la sideline. Alors, je vais vous faire aussi la petite histoire par rapport à Tommy DeVito les Italiens, machin machin. Darren Rizzi, qui est notre coordinateur euh, des Special Teams depuis quelques années, euh, ancien de Miami, etc., vient du New Jersey, est d'origine italienne. Et donc, euh, était notamment joueur dans le lycée, euh, ennemi de celui de Devito, donc, dans le New Jersey. Donc, avant le match, il se pointe avec le t-shirt de son lycée exprès d'Aren Ridzi. C'est vraiment, c'est bien parce qu'il y a tout un folklore quand même autour de tout ça. Et on se retrouve à la Nouvelle-Orléans, dans le sud, qui n'a rien à voir. Et, euh, et donc, Ridzi qui célèbre là ce punt comme un taré avec Lou Ed Lee et qui fait le signe de Devito. Donc, c'était, même, même les coachs étaient dans le plan, quoi. Voilà, voilà. Juste un petit mot, euh, messieurs, vous avez été agréablement satisfaits du coup
1: de, de cette semaine là au niveau des, des équipes spéciales. Ouais. Je pose juste une question. Moi, j'avais une question d'abord. C'est, euh, c'est quoi ces formations dans les punts qu'on a eu en premier quart temps où on avait des sortes de formations très écartées euh, sur les punts, le punt des Giants et, et notre punt. J'ai pas bien compris quel était le but. Si c'était pour essayer de faire un trick play ou de faire croire à une passe, c'était assez bizarre. Il n'y avait pas la formation habituelle, en, un peu en V, très protectrice. C'était un truc très étalé. Et les Giants avaient fait la même chose juste avant. Je n'ai pas bien compris le, le, le but. Peut-être
2: où... mettre plus de monde sur la, sur la couverture de punch. T'avoue, ça m'a pas sauté aux yeux. J'ai ouais. n'avais ouais. dû que pour ce que les... dit. <rire> Parce que
1: les plans sont ne sont pas pris de dessus ils sont pris de l'arrière à chaque fois. On s'en rendait moins compte.
0: Ouais, je te cache pas que pareil. J'ai pas fait attention. Préparer euh, les matchs bordel les mecs plus là. Plus énervé parce qu'on n'arrivait <rire> pas à scorer euh, en, sur ce premier carton, qu'on voyait que les mecs, ils étaient, euh,
1: voilà, c'était pas l'équipe de l'année quoi. Donc euh, j'avoue que je t'ai pas trop prêté attention à ça. Non, mais après, moi, allez. c'est plutôt, euh, plutôt, le côté, euh, c'est dommage de faire un, un run into the kicker sur le premier three and out en début de match et qui nous amène euh, au final à oui, un goal des Giants. Et c'est, c'est un peu dommage de commencer le match euh, sur cette note-là. Donc ça, plus, les, plus les, les ratés attaques, c'est vrai qu'on était pas, on s'est dit ouais, « ça va être long la soirée, c'est pas cool ». Bon, on s'est vite rattrapé, mais oui, c'était un peu dommage ce genre de, d'événement. Alexis, dis-moi comment il Après, était défensivement fort.
2: défensivement parlant, sur les... il n'y a, a qu'un pas entre le punt bloqué et le roofing de punter. On, ouais. on Historiquement, c'est quelque chose qu'on fait bien. Parfois, bon bah, ça déraille, il hein. n'y a, a pas d'explication, c'est comme ça.
1: Bon, là, tu le vois, ouais, c'est ouais, clairement ouais. un coup d'épaule dans, dans, dans le bonhomme. Quoi. Ah T'as oui, l'air là, c'est moche
2: <rire> Mais ça, ça peut arriver de temps en temps, autant que ça arrive sur ce genre de match. Mais sur nos punts à nous, en tout cas, c'est dommage qu'il n'y a pas de jeune, là. il me manque, là, tu vois. C'est dommage. J'aurais pu, j'aurais pu le tacler. Mais euh, non, les punts les punt sont excellents. Les punts sont excellents, il n'y a rien à dire. Le pun dans les diards en plus, pour le coup, il est bien monté. Donc, du coup, le, les, la couverture a eu le temps d'arriver. Donc, vraiment, rien à dire. Mais, soyons honnêtes, il pun quand même pas très, très loin, hein. le Wendley, hein. c'est Pour le coup, il, il, il est safe. Il faut, faut être honnête, il, il accorde que très peu de yards sur retour de punt. Ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas lui enlever, mais ça ne va jamais très très loin. Ça, c'est vrai. Et pour Shahid, euh, bah déjà, c'est bien qu'il revienne. Parce qu'en plus, il était en réception et aussi en, en retour de punt. Donc ça, c'est sympa. Le, le type va vite. Là, il n'a pas trop eu l'occasion de le montrer. Il est en jambe, C'est le plus important.
0: Messieurs, un top, un flop chacun. Allez, je commence avec toi, Bébert. Non, mais non, mais toi, c'est même plus drôle maintenant. Ça y est, le running gag chaque semaine. Non, non, il va falloir que tu me trouves un top alternatif aussi. Ah, j'ai
1: rien préparé autre que mon top euh, de base,
2: j'avoue. <rire> <rire> sinon ben, c'est s'exprimer.
1: Non, parce que après, euh, bon, euh, je vais quand même parler de Jimmy Graham, même si on en a déjà parlé, et je suis très content de le voir performer. Parce que j'ai eu un doute sur quand même entre la semaine 3 et la semaine 10, quasiment, où il, a, il était inactif alors qu'il n'était pas blessé. De le revoir performer malgré l'âge, ça me, fait, ça me fait chaud au cœur. Et après, si tu en veux un autre de top, j'en ai pas préparé. Et donc, ça va être compliqué. Mais de voir la défense performer... Enfin, de voir toute, le, toute l'équipe performer sur un match complet, même si l'équipe en face était ce qu'elle était, ça, on l'attendait depuis le début de la saison. Et en flop, on n'a a pas encore trop parlé. On n'en a pas du tout parlé même des flags. Il y en a eu quand même beaucoup... Enfin, plus que l'accoutumée. de mémoire c'est 5, 5 ou 6 pour 50 et quelques yards sur la fiche de stats. ça nous a coûté des, des euh, quelques drives rallongés de la part euh, sur euh, des Giants surtout en défense parfois on sait être très propre et parfois on sait être très dégueulasse sur les flags et donc euh, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire euh, sur lequel il faut faire attention et j'espère qu''on on va euh, remédier à ça Alexis pour toi
2: mon top, c'est très simple. C'est l'absence de John. Ça me fait super plaisir. Le podcast ne se porte ouais. <rire> oh, qu'une. Tu m'as volé le mien.
0: <rire> Tu m'as volé de bien. Tu voulais sortir.
2: <rire> non, un gros bisou, John. Non, bah le mon top, c'est Derek Carr. C'est, c'est Derek Carr c'est parce qu'il a été énorme. Et ça confirme ce que je pensais et ce que je dis, ce que je martèle depuis le début de la saison. Quand il est bien protégé, quand il est bien coaché, il est capable... Et il va continuellement faire ce genre de bonne performance. Ça, j'en suis persuadé. Ça ne va pas être facile de continuer sur cette lancée, mais tant qu'on le protège, qu'on court, et qu'on appelle des jeux un peu... qui sortent un peu de l'ordinaire, Derek va continuer à performer. Donc, Derek bisous. Mais pas son frère, parce que son frère a bloqué John, mais m'a bloqué à moi, sans raison. Alors que je défends son frère depuis le début, espèce de sera coupé au moins. Ah, fa... mais, mais j'ai été bloqué par le faire de Derek Carr sans raison alors que je le défends. Et ça, c'est... j'aurais peut-être pu le mettre en flop. Et quel est ton non, flop, le flop, du ça coup? va être... Le flop, ça va être... Je suis désolé, euh, si vous avez pensé à de l'acharnement, mais, mais Jamma Williams, encore une fois, il a beaucoup de portée, enfin, beaucoup par rapport à d'habitude, 8, et ça prend pas beaucoup de yards. J'en parlais tout à l'heure, ça... sa façon de courir, elle n'est pas forcément rassurante, il est pas... Il s'est... Faire... il ne sait faire rien d'autre que courir tout droit, j'ai l'impression. Et ce n'est c'est, c'est pas ce qu'on a besoin. Avec l'auline qu'on a, euh, bah, il faudra être capable de faire un petit cut, un petit quelque chose. Et avec lui, euh, ce n'est pas possible. Et je pense sincèrement que ça ne s'améliorera pas. Plutôt on s'en débarrasse, mieux c'est.
0: Non, mais euh, tu pas tort. Enfin, moi, moi j'ai pensé à le mettre en flop. Euh... Enfin, Plutôt à mettre en flop la gestion... Euh, de la running back room et du K-Williams voilà euh, en règle générale mais bon ça va pas être mon flop euh, je m'oriente déjà en top en top il y a beaucoup de choses à dire tu m'as pris euh, Derek Carr j'aurais pu le mettre mais voilà juste en attaque en top hein, Derek Carr Alvin Kamara Kamara qui encore une fois nous fait du sale à la course et à la réception il n'y a pas de de gens mais on s'en fout parce qu'il nous fait euh, passer des first down il est, il est fort il est fort c'est tout euh, mais en top réel j'ai deux joueurs et c'est sur cette défense j'ai Isaac Adam comme la semaine dernière, trois passes défendues. C'est le mec qui s'est donné le plus dans le désert, Enfin, en tout cas, euh, avec le ballon. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, c'était shutdown. Mais euh, j'aime vraiment ce qu'il montre. Encore une fois, c'est un mec qui, pour moi, les head cut des 53 ou faire de la practice squad, etc. Bah, bah, finalement, il dépanne vachement bien. Et je suis très content de le voir dans ce genre de prestation. Et mon autre top, bien évidemment, c'est Brian Breezy qui nous sort peut-être son match référence de l'année. Euh, et qui va commencer à le lancer et à projeter euh, bah, vraiment c'est ce, ce fait qu'il se soit un premier tour de draft. Voilà, tout simplement, encore une fois, deux sacs, deux plaquages pour perdre deux QBIT en plus des deux sacs. Euh, il a été euh, ultra présent et nous qui avions besoin d'un D-tackle qui se révèle de plus en plus, notamment depuis le départ de Donnie Mata, bah, je suis très content d'avoir Brian Breezy. Au niveau du flop, eh bien, ça va être euh, des Mario Davis. Parce que, cousin, tu es trop fort. Laisse un peu manger les autres. Non, je ne veux pas <rire> arrêter, s'il te plaît. <rire> euh, J'adore. Non, on... En vrai, c'est difficile de trouver un gros flop sur ce match. C'est peut-être euh, toujours un petit peu cette... cette manière-là d'aller au ralenti en début de match. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que, finalement, il y a des équipes, on l'a vu avec les Lions, par exemple, qu'on aurait pu battre, finalement, quand tu regardes tout le contenu, le contenu des trois autres cartons. Mais, en fait... Face à de meilleures équipes, bah, ça laisse le temps de se faire manger et ensuite d'être dans un match où on doit toujours rattraper le score et jouer avec la, la, la frontière du, euh, du stress. Quoi. Et, et donc du coup, voilà, j'aime... ça me saoule un petit peu ces débuts de match là, un peu ralenti, que ce soit en attaque en défense. Là, la défense, a rien à dire, mais sou- souvent, c'est vrai que la défense aussi, il faut toujours le temps d'ajustement. Et là, l'attaque,
1: c'était pareil. Voilà, BBR. Juste un petit fait qui aurait pu être mon flop, mais j'y repense que maintenant, et c'était un fait d'avant-match c'est qu'ils ont, euh, lors de la présentation des joueurs dans le stade, ils ont arrêté de présenter c'est pour ce jour-ci Dennis Allen à la fin du roster. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il se faisait trop huer ou euh, c'était pour calmer un peu tout le monde. Mais je trouve que c'est, c'est, ça doit être dur, la, 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 la franchise, l'organisation, de se dire ouais, à un moment, il y a quelqu'un qui a dû réfléchir à se dire vas-y, on, on arrête de mettre Denis de mettre Allen à la, fin de, à la fin de la présentation parce qu'on se fait pourrir. Ça, ça veut dire qu'à quelque part, il est soit il est désavoué, soit ils essayent il de, de, d'éteindre le feu petit à petit.
0: Tout à fait. Tout de suite, le, euh, la preview de la semaine. Cette semaine, nous affrontons dès ce jeudi soir, 2h15 du matin, ou de, 2h25, je crois même, 15 ou 25, Revérifier. Du côté de Los Angeles et du SoFi Stadium, les Rams euh, de Los Angeles. Alors les Rams, c'est un petit peu un cas à part, c'est compliqué parce qu'en début de saison, on disait « ouais, ils n'ont plus personne dans l'équipe ». Euh, je vous fais vite fait le résumé, mais en tout cas en termes d'arrivée, ils ont juste eu euh, Hunter Long le Thailand et John Johnson le safety. Sur les départs, énormément de gros joueurs les Bobby Wagner, Leonard Floyd, Floyd qui, qui performe bien cette année d'ailleurs. Euh, du côté des, des Bills, Tyler Rapp, Jalen Ramsey qui a été trade chez les, euh, enfin, qui est parti chez les Dolphins, Allen Robinson, Baker Mayfield qui est quarterback dans notre division. Voilà, il y a eu du monde qui est parti. Euh, la draft, il y a eu beaucoup de joueurs draftés, mais je ne l'ai pas trouvé folichon d'un point de vue euh, personnel. Avec Steve Avila au deuxième tour, ils n'avaient pas de premier tour, les Rams. Euh, sinon, voilà, en quelques petits noms là, qui se baladent de par-ci par-là, on a euh, évidemment Warren McClendon, le tackle de Georgia, Trevius euh, Hodge, Tomlinson, le cornerback de TCU, Zach Evans, le running back Dolmist Mais surtout, nous avons un nom. Qui euh, bah, a percé cette année? C'est au cinquième tour. Pukanakwa, le receveur de BYU. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Pukanakwa avant, euh, BYU, c'était un bon receveur, mais euh, sans être flamboyant. Voilà, il n'y avait rien de, de particulier. Mais pareil, en fait, ce n'est pas le prototype du receveur au niveau physique, mais c'est le receveur très cérébral. Le, 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 voilà. Et euh, en fait, bah, Sean McVay, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé comme ça pendant que Cooper Cup était blessé. Et, et ça a payé. Et donc, du coup, on se retrouve avec quand même une équipe ultra bien coaché, il faut le dire. Euh, ce que fait McVeigh avec son effectif des rams, c'est euh, juste sensationnel. Cette victoire pour cette défaite, tout comme nous, avec des victoires face aux Seahawks deux fois, euh, des victoires face aux Colts. Désolé, là, c'est juste euh, ESPN qui se réveille. Alors, des victoires face aux, aux Seahawks deux fois, victoires face aux Colts, face aux Cardinals deux fois, Commanders et les Browns, et des défaites face aux Niners, Bengals, Eagles, Steelers, Cowboys, Packers et Ravens. Donc, Beaucoup d'équipes aussi compliquées à battre, on ne va pas se, se mentir. Euh, mais voilà, qu'est-ce que vous voyez comme force déjà dans un premier temps du côté de Los Angeles qui peuvent bien nous titiller On sait que ça va être un match dur pour nous.
1: Quand tu vois leur calendrier qu'ils ont eu, on, est, on, on les donnait vraiment, euh, je me souviens, en, en tout début de saison, on les donnait euh, très très bas dans les classements. Euh, ils allaient se faire rouler par tout le monde. Là, tu vois qu'en fait, ils ont perdu contre les très très forts et ils sont allés battre les équipes plus faibles, voire à leur niveau, voire un tout petit peu au-dessus. Quoi. Genre les Seahawks, euh, on, on pouvait considérer un tout petit peu au-dessus. Donc, euh, au final, avec leur effectif, avec leur coach, ils sont plus qu'au niveau attendu. Si tu compares avec nous, les Saints, avec qui ils ont battu et qui, avec qui ils ont perdu, j'ai peur de ne pas être dans la bonne catégorie. <rire> Donc, euh, Puis Matt
2: Stafford a raté quelques matchs, je crois.
1: Oui. Euh, euh, oui, je crois, ouais, il avait été un peu blessé ou il a été un peu diminué. Ouais tout à fait, il a raté deux matchs. Donc, euh, ça plus le fait qu'ils sont dans une dynamique très bonne, c'est-à-dire euh, quatre victoires sur les cinq derniers matchs, euh, le déplacement en semaine courte, il va être euh, assez difficile à appréhender. Et, et donc, euh, ouais, ça va pas être évident. Alexis, je te laisse euh, développer si tu bah, veux. Comme, tu, de... comme disait Léo,
2: c'est une équipe qui est très bien coachée. Ils ont, ils ont une moins bonne équipe qu'il y a deux ans, mais avec une meilleure équipe, ça va au Super Bowl. Ça gagne, le Super Bowl. Et là, ils ont une moins bonne équipe, qui est bien coachée, et au final, ils vont te chercher, euh, comme tu disais, euh, Elio, avec Nakua, euh, un Cooper Cubis, quoi. Et euh, ils ont le quatrième meilleur running back de la Ligue. Et En fait, statistiquement, ils sont, ils sont pas exceptionnels, mais ils sont bons à peu près partout. Et c'est embêtant pour nous, parce que on bloque très bien le jeu aérien au sol on a beaucoup plus de mal et les Rams ils sont tellement complets qu'ils peuvent insister sur sur ce compartiment du jeu et Dieu sait que ça nous fait mal c'est vraiment pas un match où on est favori déjà on joue chez eux et bah, historiquement les Rams surtout ces dernières années c'est à chaque fois des défaites cruelles Oh oui. ça fait monter mon rythme cardiaque (rire) arrête de, de parler de ça mais voilà, c'est une équipe qui est bien coachée. Et... Le, bien coachée tu...
1: le match-up, euh, notre backfield contre leur paire de receveurs, on va voir vraiment ce que vaut, euh, ce que vaut notre backfield avec l'absence de Marshall Natimore. Donc, euh, il va nous falloir Paulson Adibo avec Isaac et Adam euh, XXL et notre paire de safety avec notre rookie cinquième tour aussi, c'est euh, incroyable. Donc, euh, on, on va être à moi ce qui me fait peur là-dessus, c'est qu'en fait, les naqua les Cooper
0: Cup, etc., c'est euh, plus des, des slots que des, euh, que des receveurs extérieurs. Donc... Et nous, on a du mal à couvrir dans le slot. On a du mal à couvrir les Titan Tyler rugby d'ailleurs, qui est pas mauvais aussi, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, et là, là, avoir deux receveurs comme ça, plus tout toi, tout, tout elle qui peut prendre la profondeur, qu'il a déjà montré cette saison, c'est un petit peu ce qu'il faisait Louisville parce qu'il est rapide, il est petit mais il est rapide. Ah, bah, falloir être... En fait, il va falloir rester concentré. Il va falloir rester concentré en défense dans les airs tout le temps du match. Moi, je vous cache pas que c'est là où j'ai peur. Qu'est-ce que vous voyez, vous, quand même, comme raison de se rassurer un petit peu sur ce match On ne va pas y aller euh, trop défaitiste.
2: La chatte à dédé. <rire> bizarre, Ça fait partie vraiment. du sport. <rire> Ça fait partie du sport. Sur un malentendu, comme on dit, pourquoi pas non, Après, on a, on a quand même des armes. En, par contre, en face, ils ont un, un tackle défensif. Euh, Aaron, je ne sais pas quoi. Bon, un mec, il paraît qu'il n'est pas mauvais au ouais, football. Il, il, moi, était ouais.
1: il était fort, il n'y est plus. Car, ouais, ouais. Il, il, est nul. Il, il est
2: devenu nul, il, il est, vrai, est devenu vraiment nul. Mais euh, non, Aaron Donald, ça, ça, ça va ça va faire mal. Surtout que c'est, ça va taper sur le centre de notre, de notre line et ouais. ça fait un peu peur. Donc, ça, ça, va être un. Le match, je pense, va se jouer là, vraiment. C'est sur la capacité à faire jouer des Carr. Parce que défensivement, je pense qu'on va globalement faire le taf. On va prendre des points. Ça, c'est inévitable. Mais mmh. je pense qu'on va pas, on va pas en prendre 30. Je pense une quinzaine, peut-être une vingtaine de points tout au plus. Mais il faudra marquer. Parce que je crois qu'il y a une étude qui a été menée par des scientifiques qui ont mis en avant le fait qu'en général, quand tu marques plus que ton adversaire, tu gagnes. <rire> Donc, si, si coups, on arrive à c'est le impossible. faire, a priori, a priori on devrait gagner. Si on marque plus de points. C'est vrai, c'est, c'est peut-être l'objectif. Je, je vais faire le
0: tour de vos pronos, justement. Et euh, je te prends toi, Alexis, en premier. Combien, euh, combien pour ce match
2: Écoute, très honnêtement, euh, je vois un match vraiment difficile difficile mais je pense quand même on, on est les Saints on est des grands malades il, il s'est passé quelque chose le dernier match non il et c'est absolument rien passé je, je vois quand même une petite victoire je sais pas je sais euh, en portugais on dit on parle c'est une palpitation je sais pas en portugais on un veut des chiffres euh, voilà là pour le coup on passe à 33 de portugais là. <rire> non je, je, je vois quand même une petite surprise on, on en est capable ça, voilà, je vois un petit allez un 27-24 tout mignon
1: Bébert Contrairement à Alexis, j'ai un petit peu moins de, de confiance sur le résultat euh, pas que j'ai envie de voir les Saints perdre et jamais je voudrais les voir perdre comme disait John mais je crains que la semaine courte et le match-up soit très difficile et qu'on va se diriger vers une défaite malheureusement euh, à... 30 30-22. Voilà. D'ailleurs,
0: Alexis John, il nous avait laissé son prono. c'était défaite des 7 ouais. plus euh, le ouais.
2: Il m'avait dit défaite 27-14 parce qu'il ne voit pas Denis Allen, outcoach, Sean McVay, Ce qui est tout à fait recevable. Ok, Qui okay. bah, passer je... d'ailleurs.
0: Allez, moi, je vais euh, défaite, genre un 21-17, un truc, on y croit en fait jusqu'au bout. Je. J'ai ce sentiment là, ce qui est assez habituel chez nous d'y croire jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'on ne se fait pas non plus prendre des, des grosses stalls en général en termes d'écart de score. Euh, tout de suite, les questions-réponses.
2: question. Next Next question. Next
1: question. Next smart question.
0: Et la première question nous vient de Johan. Johan, fidèle auditeur, qui nous demande Que souhaitez-vous le plus qu'on perde pour se débarrasser de Carmichael ou gagner et le garder euh, Allez, une réponse chacun. Je commence avec celui qui veut,
1: Beber. Ba- ba- Moi, je veux gagner et le s'en débarrasser. C'est une réponse, Alexis, pour toi
2: Gagner et s'en débarrasser, mais si je dois choisir, je préfère quand même ga- gagner et le garder. Parce qu'il n'est pas dit qu'avec un autre quarterback, le courant passe mieux ou que ça se passe de de meilleure façon que qu'avec Derekard parce que clairement y a, ça ne match pas très bien avec Derekard par la suite peut-être quelqu'un un autre quarterback ça peut marcher
0: moi euh, bon, en fait c'est pas ouais. pareil Genre, je veux dire gagner sans débarrasser mais si on a le choix entre les deux euh, propositions de Johan euh, je préfère gagner le garder et on le vire après le premier match de la saison prochaine voilà euh... <rire> On a euh, Brestora qui nous demande, vu que le top 10 de la draft s'éloigne fortement, autant viser les playoffs non Alors là, je vais te répondre euh, sincèrement. En fait, les joueurs, dans tous les cas, ils sont là pour jouer et gagner. Ils sont là pour se euh, faire des contrats, pour se préparer leurs futurs contrats. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner, dans le fond. Ils ne veulent pas perdre. Ils s'en foutent d'avoir un rookie euh, qui est annoncé très fort et tout dans l'effectif. Enfin, ce n'est pas leur objectif, quoi. Et je me rappelle, il y a euh, juste avant la draft de Trevor Lawrence, euh, cette saison-là, les Jets qui perdent le seul match bah, qui les met en, en deuxième position à la place de la première euh, qui, qui, re, qui va aux Jaguars. Et là, toute la commune euh, des Jets qui était en train de crier, tout ça. Et moi, je faisais partie des personnes qui ne comprenaient pas parce qu'en fait, bah, une équipe, elle veut gagner. Des joueurs, il faut arrêter de croire qu'ils veulent se faire rouler dessus, etc. Donc non, on veut gagner, on veut aller. Euh, le plus loin possible même si des fois le plus loin bah, c'est qu'une victoire dans la saison mais les joueurs sont des humains il faut le voir comme ça et euh, par ce prisme c'est tout donc, euh, donc euh, se serrer les coudes dans une équipe c'est important tu le sais très bien parce que es fan, fan du stade Brestois justement qui font une très belle saison en plus et euh, t'aimerais pas t'aimerais pas te poser euh, la question dans le sens inverse voilà voilà mon euh, pote euh, moment de signaux évidemment Tonton, tonton, tonton hein, c'est la marque déposée Tonton euh, dans le podcast vous le savez à Tonton, tonton, tonton. <rire> qui nous doit toujours un barbecue des semaines après. Euh, qui nous dit ça a mâché les foires. Désolé, je prends l'accent là. C'est depuis l'épisode précédent le nombre d'écoutes a-t-il augmenté aux Antilles là Si oui, pensez-vous à un compte Sense Métropole et Tom. J'ai appris à faire l'accent les gars parce que encore une fois j'ai une histoire avec les Antilles qui n'est pas d'ordre sexuel ou euh, ou relationnel. Voilà.
1: Euh... J'ai, des, j'ai, des, j'ai des écoutes qui disent l'inverse. Fais ga... oui, Fais attention oui, lui.
0: bien
2: sûr. Il y a des screens qui confirment ce que dit Bertrand. Oui,
1: surtout les
0: screens. J'en ai marre, je suis fatigué entre la Guadeloupe et Paris et bien, et bien, et bien, ouais, On va ouvrir, on va ouvrir le, le compte Saints Fan hein, parce que ouais, c'est un compte fan, euh, mais euh, pour la partie Dom Tom. Donc, si vous êtes des Dom Tom, les frères. Euh, envoyez-nous un message pour postuler et on ouvre euh, le deuxième compte avec plaisir. Alors, en tout cas, on fait des gros bisous à tonton et on fait encore une fois, on fait des gros bisous à tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Ça nous fait énormément plaisir. Et pareil, alors, je sais que c'est un autre endroit au milieu de l'océan Indien. S'il y a des réunionnais qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous manifester, même des gens à Mayotte. Voilà, on vous, aime, on vous aime les frères. Même Saint-Pierre et Miquelon, euh, Wallis et Futuna, tout ça, on pense à vous, Tahiti, tout ça, <rire> n'hésitez pas. Eh, s'il y en a, mettez-le dans les commentaires, même si j'y crois peu. Mais voilà. Étienne, euh, oh, Tyson Dragon, qui nous dit Peut-on dire que oh, la putain, rédemption... Oh ouais, Effrayant. Hein. J'ai, j'ai peur, je tremble à l'idée de, de lire sa question. Peut-on dire que la rédemption viendra des vendeurs de hot dog Ça commence bien. Des jardiniers et autres gardiens de nuit pour Perry et Kirkwood, Perry et autres <rire> autre sombres Inconnus, c'est ça notre identité à la fin pour l'interrogation. C'est vrai qu'on a toujours eu cette habitude de euh, faire jouer des mecs undrafted ou euh, draftés très bas et qui, finalement, nous rendent bien service. Qu'est-ce que t'en penses, Bertrand
1: Ouais, mais c'était Droubris qui envoyait la balle, à l'époque. Donc, c'était un peu différent. Mais, euh, oui, au final, c'est notre identité. Et tant mieux euh, qu'on arrive à distribuer sur des joueurs euh, qui sont un peu non-name et qui font le boulot. Et Kirkwood, euh, bizarrement, ouais, il a été coupé. Il, a été re- il est revenu dans le roster. et euh, Perry, il nous fait un début de saison un peu difficile. Et là, il revient. Au final, ouais, euh, ça fait... Ouais, je suis plutôt content en fait, d'avoir des, des joueurs un peu euh, sous les radars qui performent, euh, même en défense. On a des Jordan Oden qui sont un peu sous les radars. Même toi, Elio, tu disais, ouais, pourquoi on l'a drafté Au final, ouais, il performe, il, il commence à devenir titulaire à la place de Mei euh, qui est blessé. Et, euh, et il va, je pense, le faire dégager. Donc, euh, j'aime bien un peu... enfin, après, c'est, c'est ce que j'aime bien aussi dans, le, dans ce sport, c'est de voir des joueurs viennent de nulle part réussir à, à faire leur trous et comme quoi la, la, la science de la draft et la science du scouting n'est pas une science exacte et on arrive toujours à trouver des mecs euh, un peu inconnus et qui performent derrière donc euh, tout n'est
2: pas australien
1: de... ouais mais tout n'est pas une question de stats et de et de et de, 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 de de physicalité enfin de, de trucs sur des tableaux de se dire il fait telle taille tel poids machin il va être bon mais... non et, et donc ça c'est un peu le le, la magie euh, de ce sport et ça j'aime bien
0: et pour euh, les petites anecdotes tu nous as parlé de Drew Brees. Drew Brees il me semble que statistiquement c'est le quarterback qui a lancé le plus de touchdowns à des euh, free dans l'histoire de la NFL il me semble que c'était ça et autre chose notre meilleur bien, ouais. receveur de, de l'histoire certains Colston Colston excusez-moi Vient d'Ofstra, a été euh, drafté au 7e tour, je crois, un truc comme ça. Ouais, pour Alors, moi, j'avais le donc... 7e tour en tête, ouais un truc très très très, ouais. très lointain. Ouais. Donc, euh, voilà, Et je pense que c'est un des seuls joueurs qui a été drafté à Ofstra. Amusez-vous à regarder où c'est euh, sur la map, vous avez vite comprendre pourquoi vous ne connaissez pas cette fac. Euh, Aziz, Aziz qui nous a posé deux questions, on a t- sélectionné une des deux questions, je suis désolé parce qu'en fait, on essaye de. Bah, comme ça, voilà. quand, quand des gens mettent deux questions, on d'en de sélectionner qu'une pour laisser de la place aux autres questions qui sont également posées. Donc Aziz, en tout cas, bienvenue parce que c'est ta première, euh, première euh, intervention. En cas de finale, le 31 décembre face aux Bucks, les Saints ont-ils réellement la capacité de stopper la connexion Baker Mayfield, Mike Evans et Rashad White Si oui, comment Quels sont les motifs d'espoir Alors, euh, je vais démarrer et les gars, vous allez aussi répondre. Déjà, j'ai du mal à me projeter aussi loin. Je te jure que moi, là, maintenant, ces dernières saisons, j'y vais semaine par semaine. Aziz. Alors, après, Baker Mayfield, ce n'est pas le plus grand quarterback de la Terre. Il fait le taf, mais ce n'est pas non plus euh, The Star. On le sait très bien. Et pourtant, j'adorais Baker à l'époque. Euh, Mike Evans, si la est de retour, bah, comme d'hab, la il peut le shut down. Rashad White, ça va dépendre de notre jeu contre, le, contre la course, hein, de notre run-stop. On a vu, là, Brian Breezy, ça commence à, à se développer. Il euh, y a la D-line qui, en règle générale, ne prend pas tout le temps l'eau à la course, euh, notamment de la part des running backs. Euh, et puis, euh, surtout, moi, je, si tu veux reparler de la connexion ouais, Mayfield et Evans, euh, au niveau des DB, quand même, je trouve que là, en jouant avec des DB qui sont pas... sans la Timor, etc., c'est pas si mauvais, quoi. Des beaux, c'est pas mauvais. Je parlais Diadome tout à l'heure. Tyran Mathieu, franchement, il est monté en puissance cette saison. Euh, Jordan Oden qui fait du bon taf. Enfin, voilà, je... est-ce que je suis tellement effrayé Non, pas... pas plus que ça. Alors, évidemment, je suis pas confiant à... à 100% très loin de là, mais est-ce que je suis très effrayé des Bucky Canners enfin, il, il y a eu pire sur notre route, quoi, cette, seme... enfin, cette, euh, cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
1: Oui, je suis d'accord. Déjà, euh, se concentrer que sur un match alors qu'il faut ga- gagner les trois espérer quelque chose. Bon, on peut avoir gagné contre les, contre les Bucks le 31 décembre et se refumer contre les Falcons comme des gros pigeons et, et rater les playoffs. Et, et tout ça, il faut aussi avoir gagné la semaine prochaine contre les Rams où on s'est tous rendu compte qu'au final, ça va être tendu. Bref, mais si au cas où, vraiment, on arrive dans le cas de figure contre les Bucks, c'est pas l'équipe qui me fait la plus peur. On est sur un duel de division. Euh, on sait que les duels de division, ça reste toujours acharné des deux côtés. C'est pas non plus Mayfield, Mike Evans, c'est pas non plus euh, la, le duo euh, qui fait le plus peur, euh, sans vouloir euh, enfin, sans leur manquer de respect. Et euh, je pense qu'on peut y, a, enfin, on peut y arriver et il n'y a, a, a pas de raison. Mais c'est plutôt moi euh, ce qui me fait le plus peur, c'est de, d'enchaîner trois victoires là dès maintenant, alors qu'on n'a pas réussi à faire plus de deux victoires d'affilée pour le moment. Et les deux victoires elles, elles viennent d'être passées. Donc euh, c'est plutôt ça qui me fait peur.
2: Bah pareil, hein, moi j'ai plus peur des Rams que, que des Bucks. Certes, c'est un match à l'extérieur, mais comme tu disais, c'est, c'est des matchs de div. La logique n'est pas tout le temps respectée, on a encore vu face aux Falcons. Et puis même, on a déjà battu les Bucks de Brady sur des matchs qu'on était vraiment donné perdant Le fameux match, où il faudrait briser le seul à, à prédire la victoire des Saints. Et inversement, je me souviens d'un match où on jouait le 31 décembre, je crois. J'étais à Londres. Et on joue contre les Bucks, on était donné gagnant, mais de je ne sais pas combien, et, 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 et on va perdre ce match sur le dernier drive. Y a, les matchs de division euh, obéissent à une logique qui est différente. C'est un match difficile, oui. Mais euh, si on bat les Rams, on... si, on bat les Rams. Avec des si on tranche des arbres, comme dit euh, notre ami Bertrand. On coupe des arbres. Avec C'est cette chemise, tu peux en trancher des arbres. <rire> mais non, si on bat les Rams, ça ne m'étonnerait pas qu'on batte les Bucks.
0: En tout cas, merci pour vos questions euh, cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine dans un aussi bon mood ou un autre autre type Euh, d'humeur. C'est un épisode cool. Merci, les gars. Ça fait du bien d'être sans John de temps en temps. Ça pouvait être plus souvent comme ça. Un euh, bol d'air frais. euh, Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions euh, après le le match de ce jeudi soir, donc jeudi 2h15 du matin du côté de Los Angeles. Voilà, on vous fait des gros bisous et surtout surtout, on vous souhaite de très bonnes fêtes ce week-end voilà. on se retrouve juste avant la nouvelle année bisous à tous, salut tout le monde,
2: salut bébers salut, à, salut Alex Salut. Houda, let's go <rire> je compte sur toi Bertrand, tu me remets dans les temps au montage je <rire> on l'a
1: pas fait, personne ne l'a fait on, on pas, fait. A pas lancé. Allez, l'air. Garde la fin comme ça, c'est parfait <rire> allez salut c'est... allez salut salut <rire> les gars